0: sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur RudiCoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, ça leur dit « Ouais, ça va, ça va ». Donc je suis là, je suis
1: sur une terrasse en extérieur, donc il est possible qu'on entende des bruits de la rue. Il y
0: a quelle ouais. dure vie quand même alors que, alors que moi, je viens de rentrer, d'aller courir, une petite course, et je rentre, et vu les travaux que je fais la la Villa Superphysique, il n'y a pas d'eau chaude, Fabrice, tu te rends compte J'ai même pu prendre de douche, et je suis dans mon jus
1: ouais bah à un moment donné tu avais pas suivi un type qui euh, prenait des bains d'eau froide ou je ne sais quoi pour la longévité bah, <rire> imagine toute la longévité que tu vas pouvoir gagner en prenant ta douche froide après le podcast Régis -toi, réjouis toi <rire> je suis très
0: très enjoué je pense que tu prends ta douche froide et après tu te couvres vite
1: <rire> et, ouais. et en plus ça va lutter contre ta timidité parce que tu te souviens de prendre des douches d'eau froide c'est bon pour la timidité c'était dans un livre <rire> et ouais alors, tu rigoles, Rudy, mais la situation dans laquelle tu es, c'est le, le, le pire pour, entre guillemets, attraper froid et, et faire un rhume. De rester comme ça dans son jus après avoir été dans le froid. Donc, j'espère que ça ne t'arrivera pas ou que ça ne prolongera pas le rhume que tu as déjà. Et voilà. Alors, Fabrice, voilà. Quelles, sont
0: les, quelles sont les news de cette semaine Que s'est-il passé ben, dans ta
1: vie que tu je veux tout savoir Eh ben je t'ai fait un petit listing pour que tu les
0: différents trucs bon déjà y a, moi nous il y a un truc que tout le monde veut savoir c'est où en es tu du rameur parce que tu tiens plus à jour ton log tu mets plus ouais, rien Fabrice, ouais. Ouais, Attends, je, je fait... suis tous les jours et il n'y a plus rien, alors comment ça se bah fait ouais. bah
1: Parce que j'ai expliqué la dernière fois pour qu'en fait tenir un log c'était un petit peu un piège, donc du coup je me suis calmé sur euh, la tenue du log, mais ouais, je fais toujours un petit peu de, de rameur, par contre j'ai rajouté d'autres séances, Là, je, je refais euh, du vélo et hum, j'ai retesté le ski erg, parce que je me suis dit euh, au final je vais finir par quitter l'Espagne, et je toujours pas vraiment testé le ski erg, donc du coup je me suis remis à tester. En, voilà pour voir si ça me faisait mal au coude ou des trucs comme ça et essayer d'avoir un un autre exercice dans l'arsenal parce que quand tu fais vélo et rameur tu vois tu as quand même deux mouvements qui sont vachement axés sur les cuisses et donc euh, voilà l'idée du skierg c'est d'avoir un truc un peu plus sur le haut du corps donc du coup j'ai testé euh, j'essaye de tester un peu mais bon tu vois tu peux pas tout euh, tout mélanger
0: à chaque fois donc voilà pourquoi le, le rameur a été mis légèrement en retrait par rapport à ce que tu avais vu sur le log. Mais, mais est-ce que tu fais toujours tes séances programmées selon ton pro, ton coach du siècle anglais
1: Ouais, non, là, j'ai pris un peu de recul là-dessus parce que je, je voulais éviter que la contracture revienne. Donc là, je fais des séances plutôt basse intensité. C'est vrai ouais. Fameux... ouais, ouais. Bah, les trucs que je voulais pas faire au début, mais comment dire Si tu veux, en fait... Tout le monde dit que pour le rameur, il faut faire des séances à une cadence 18-20 pour apprendre à tirer. En gros, voilà, pour apprendre à tirer fort. Et moi, je réchignais à faire ce, ce type de séance. Mais je me suis dit, bah, peut-être que c'est peut-être pour ça que j'ai chopé ces, ces espèces de petites contractures que j'avais après les séances. Donc, je me suis dit, bah, refais un truc un peu comme les débutants. Et puis, bah, à, voilà, fais des séances comme ça de à faible cadence. Et puis, on va voir ce qui se passe. Et voilà. Et en parallèle, j'ai continué mon petit rendez-vous hebdomadaire chez mon kiné, euh, ma soeur Donc, ce euh, mon... <rire> n'est pas ma sœur, c'est ma soeur kiné. Ah, je crois, je crois que c'est ta sœur. Oui, <rire> ah, oui, ouais, j'aime bien. Et, euh, <rire> et encore une fois, la dernière fois, j'ai eu droit, il y avait 40 minutes de massage plus 10 minutes de massage par un apprenti. Donc, j'ai eu 50, 50 minutes, minutes de massage. 50 minutes
0: C'est abusé. Comment tu payes pour ça
1: et ben en fait euh, donc là il y a pas la sécurité sociale euh, et tout ça hein, ici vu que je suis en Espagne et puis euh, que pas, je sais pas enfin j'ai pas d'ordonnance ni rien j'y vais comme ça donc c'est euh,
0: combien j'avais dit 5 séances
1: pour 120 balles. donc je... ouais c'est rien voilà. du
0: tout c'est rien du tout pour 120 balles, ça fait 20, 20 euh, 24 20... euros la séance ouais c'est ça
1: 24 oh. euros la séance ouais ouais, ouais. Et, euh, et comme je disais la dernière fois, puis il y en a qui se sont exprimés en commentaire hein, là-dessus. Euh, effectivement, ici, euh, tu vois, ça fait plusieurs rendez-vous à chaque fois. Le type, il masse quoi. Et euh, ça semble faire partie du, du protocole. Et même l'apprenti qui est là, donc qui fait son stage, euh, un stage avant de devenir masseur, eh bien, il, il m'a massé aussi. Et le, le kiné lui a expliqué, lui a dit bah voilà, tu dois masser cette zone-là dans tel sens, cette zone-là dans, dans tel sens, etc. Donc c'est c'est bizarre qu'en France il euh, y ait pas ça quoi. Euh, quand je vois que quand j'avais eu mon sais ma douleur à l'avant du genou là avec des contractures au quadriceps terribles, j'avais jamais eu de massage ici euh,
0: en, en France ouais. Donc je sais pas, je sais pas, mais hein, en tout cas euh, voilà. Tu vois, chez le masseur toi, on a compris. Hein.
1: Ouais ouais, bah c'est un peu ça. Parce qu'au final le, le premier jour il m'avait donné des petits étirements à faire euh, hyper classiques. hein, tu sais étirer un peu le trapèze supérieur, les rhomboïdes et tout ça, bon. Mais, mais euh, essentiellement, ouais, c'est des massages, là. Et voilà. Et euh, bah du coup, comme le, mon problème a disparu, c'est aussi pour ça que je veux pas euh, refaire du rameur euh, entre guillemets euh, trop fort pour que ça réapparaisse. Donc là, je prends mon temps. Et, et puis voilà, tu vois. J'essaye d'apprendre euh, de mes erreurs, Rudy, pour pas répéter toujours le les mêmes moi, erreurs. Moi, j'attendais la nouvelle
0: performance aux deux kilomètres, quoi.
1: Ouais, 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 mais justement, mais ça, c'est une erreur, tu vois. C'est rigolo, quand même, parce qu'il a suffi que je me remette dans cette logique de performance et hop, ça y est, contracture, petite douleur au cervical et tout ça, alors que j'avais pas ça il euh, y a quelques semaines. Donc, euh, voilà, apprenons du passé, Rudy. Mais non, mais non qu est-ce voilà.
0: que, est que les séances ont les... on la même saveur
1: Ouais, bon, ça, ça dépend, parce qu'en fait, c'est variable, ça dépend de l'humeur, ça dépend de la musique, tout ça, bon, c'est ça... Euh, donc là, ça fait combien Ça doit faire deux mois que je suis, sur, je suis au fitness park. Donc, il y a des avantages à être là-bas. Bah, justement, parce que j'ai accès au skierg. Euh, voilà, j'ai un vélo euh, qui est pas trop, trop mal. Euh, j'ai le rameur. Les gens qui s'entraînent autour, des fois, ça dépend. Des fois, il y a une bonne ambiance. Des fois, l'ambiance est, euh, est perfectible. Mais la, le problème, c'est la musique, quoi. Parce que je subis la musique. Donc, de temps en temps, ça va, mais de temps en temps, je m'entraîne sur une musique de merde et ça, bah, c'est un peu dommage. C'est de la musique de mon... jeunes, quoi.
0: Toi, maintenant que t'es vieux, forcément, c'est pas mon style. <rire> non, non, c'est beau, ouais,
1: je sais pas, c'est variable. On a l'impression que selon la fille qui est à l'accueil, c'est pas la, la même playlist. Et euh, bah, comme le son est trop fort pour être couvert euh, sans me péter les oreilles, bah du coup, je subis la musique. Et c'est un peu dommage parce que écouter de la bonne musique en m'entraînant, ça faisait un peu partie du plaisir, tu vois. Donc bon, c'est variable, ça dépend des jours. Il y a des jours, je suis content. Il euh, y a des jours, faut que je m'y mette un peu. Bref. Mais, mais voilà.
0: Euh, c'est le sport santé. Voilà, Rudy.
1: <rire> sport santé, si tu veux. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Le sport santé euh, avec quand même dans les 15 km de marche par jour en ce moment, hein, quand même. Bon. Alors, Rudy, qu'est-ce qu'on a noté de... Qu'est-ce que j'avais noté aujourd'hui comme, comme chose la, à discuter la, la, la avec les La Alors, qu'est-ce que c'est Ah oui, la chip -lation. Alors, vous vous souvenez, j'avais déjà raconté dans un podcast comment je m'étais fait escroquer en achetant une, euh, du sucre vanillé. Et en fait, le, donc il y avait une gousse de vanille épuisée. Et, euh, une, couleur. une gousse de vanille épuisée. Voilà, voilà c'est ça. Et, sauf qu'elle n'était pas épuisée, la gousse de vanille, quand elle était en, en photo ou en dessin sur le produit. Et en plus, le sucre paraissait roux, comme si c'était du bon sucre euh, de canne euh, à la bonne gousse de vanille. Et au final, j'avais expliqué que finalement, c'était du sucre blanc, euh, coloré, avec une gousse de vanille épuisée et de l'arôme de vanille. Donc, euh, escroquerie maximum. Et alors, d'ailleurs, entre-temps, j'ai appris ce qu'était une gousse de vanille épuisée, même si on le devinait un peu. Alors, Rudy, est-ce que tu sais ce qu'est une gousse de vanille épuisée ou, ou, ou je conserve la parole
0: bah, euh, J'ai envie de tenter. Euh, je joue mon va-tout, Jean-Pierre, et euh, <rire> je me dis que c'est euh, une gousse de vanille séchée. <rire> Ben non,
1: non, non, La gousse de vanille séchée, ça c'est le bon produit en fait. La gousse de vanille épuisée, c'est une gousse de vanille qui a déjà servi une fois. Donc si tu veux la vanille, ça coûte hyper cher, pas autant que le safran, mais ça coûte cher parce que c'est compliqué à produire et tout ça. Et donc du coup, tu peux acheter ta gousse de vanille complète là, et puis la mettre euh, dans ton flanc euh, raisin vanille si tu fais du flanc raisin vanille. Mais les industriels, bah eux, ils vont utiliser la gousse et euh, donc toutes les petits les petits points noirs à l'intérieur de la vanille, ça, ça va être utilisé, etc. Donc ça, c'est utilisé une première fois. Donc tous les comme ce bar et tout ça. Et ensuite, c'est utilisé une deuxième fois où là, c'est complètement broyé. Et c'est l'espèce de, on va dire, le, la cosse de la vanille qui, elle, va être broyée en plein de petits bouts noirs qui laisse à penser que c'était les petits bouts noirs de l'intérieur. Mais en fait, c'est les petits bouts noirs de l'extérieur qui n'ont pas trop de goût. Et donc ça, c'est la gousse de vanille épuisée. Et comme ça n'a pas de goût, et eh ben, on rajoute des arômes euh, naturels ou synthétiques de vanille pour euh, donner un goût vanille vu qu'il n'y en a pas. Et le fait d'avoir mis la gousse de vanille euh, épuisée dans le truc, eh ben, je suppose que ça autorise du coup à dessiner euh, une petite gousse de vanille euh, sur le produit. Mais en gros, c'est une grosse arnaque de A à Z. Non, mais c'est ce génial ça, c'est de la vanille sur la vanille. <rire> c'est ça. Et en fait, donc là, il y a un nouveau concept après le shrinkflation. Alors, tu te souviens de ce que c'était, shrinkflation Non. Avec mon accent anglais Bon, en gros, c'est quand avant tu avais un, du chocolat, une, euh, une tablette de chocolat à 2,99 les 100 grammes. Maintenant, c'est toujours 2,99, mais elle fait plus que 90 grammes ou 80 grammes ou même 50 grammes. Bref, on réduit le, la quantité avec pro le même prix ou même des fois un prix plus élevé, mais sans que ce soit vraiment euh, explicite sur le pour le client. En fait, euh, le client il se rend pas compte, mais il en a moins. Et donc ça, c'est la shrinkflation. Donc ça a été très tendance ces dernières années. Euh, voilà compenser entre guillemets un peu l'inflation et là maintenant la cheaplation c'est quand en fait ils modifient euh, la liste des ingrédients pour mettre des ingrédients euh, plus pourris ou euh, les ingrédients pourris dans une proportion plus grande donc le classique c'est que on augmente la part de sirop de glucose à la place du sucre ou bah justement on va mettre euh, un peu plus d'eau mais pour compenser on met un, un peu plus d'épaississant où euh, bah, on peut mettre justement plus d'arômes et moins de... Euh, je sais pas, moi, si tu avais un truc où il y avait euh, 5% de myrtille, et on te met plus que 3% de myrtille, un peu plus de colorant bleu et puis euh, un petit peu plus d'arômes bah Tu vois l'idée. Et en gros, ça, c'était quelque chose qui était déjà pratiqué par les marques distributeurs. Mais normalement, les marques dites un petit peu plus qualitatifs, quoi, si on peut dire, normalement, elles, elles abusaient encore pas trop de ça. Mais maintenant, euh, si. Et donc, ils donnaient un exemple. Je crois que c'était Findus. Donc, les ah,
0: toi, t'adores Findus, les, les bateaux ouais, de bien sûr, bien sûr. <rire> C'était quoi, quoi, quoi la pub déjà avec Findus Oui, j'étais il y avait une pub.
1: Oui, oui, mais je m'en souviens plus. Mais effectivement, il y avait une pub assez. Mais, je mais vois, toi, je crois que tu préférerais
0: Captain Igloo, toi. tu es plus Captain Igloo, <rire> le poisson pané. <rire> <rire> Moi j'étais 8
1: à Bref, et donc en fait, euh, il parlait voilà, une recette finduce de poisson où il y avait 74% de poissons euh, il y a quelques mois, et puis maintenant il n'y en avait plus que 70 ou 71. Bref, et puis ils ont rajouté, ils mettent plus de garniture et moins de poissons. Donc voilà, c'était un truc classique. Et, euh, et du coup, donc, voilà, j'arrive à ma conclusion. Donc on savait que les produits... Euh, on va appeler industriel, voilà, de l'industrie agroalimentaire. Grosso modo, c'était déjà bien de la merde. Mais là, bah, maintenant, c'est encore plus de la merde qu'avant. Et, euh, Et ben voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la chipflation. C'est quand on a un produit encore moins qualitatif, euh, vendu au même prix, voire vendu plus cher.
0: Ouais, mais Et ça ne ouais. m'étonne pas en fait. Hein, tu sais, c'est toujours une course euh, à... à gagner plus d'argent sur le dos d'autrui. Donc, euh, en fait, euh, on est toujours perdu. Sur la quoi. santé
1: d'autrui. Ouais, c'est ouais. pas le sur le dos d'autrui, c'est sur la santé d'autrui.
0: Ouais, ouais 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 surtout quoi mais c'est vrai que alors après comme on recommande régulièrement dans les podcasts d'acheter des aliments euh, le moins transformés possible, justement pas des mélanges industriels tout ça, en théorie, on est un peu protégé de ça. Mais il euh, y a l'inflation qui passe et donc effectivement c'est plus cher. Je le vois euh, bah je le vois sur les autres tiens, moi je regarde un peu le prix des œufs. Il y a quelques années je payais je me souviens dans les 30 ou 32 centimes l'œuf bio donc à Auchan et maintenant il est à je crois qu'il est passé à 39. Donc, euh, il y a eu une belle augmentation en quelques années. Mais bon, ça reste normalement un œuf bio. Si on ne me ment pas, quoi.
1: Si on ne te ment pas, ouais. <rire> Alors, Rudy, il y avait un autre sujet, par contre, que je trouvais euh, très intéressant. Normalement, dans la liste, c'est le numéro 2 ou 3. Dis-nous, Rudy, à quoi on passe
0: Ah, j'ai l'épidémie de myopie.
1: Oui, l'épidémie de myopie. Alors, ça, euh, si tu te souviens, il y a un certain nombre de le podcast, j'avais dit quand même, je trouve ça bizarre, il y a de plus en plus de gens avec des lunettes, ça me paraît fou. Et euh, les hommes préhistoriques, on les imaginait pas avec toutes ces lunettes. Donc, comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de gens avec des lunettes Déjà, dans les années 90, il n'y en avait pas autant. Et donc, j'avais l'intuition qu'il y avait un truc bizarre qui se passait. Et euh, ben, je suis tombé sur euh, une étude que je t'ai mise qui date de décembre 2023. Donc, c'était dans un, une revue suisse ou quelque chose comme ça. Enfin, bref. Et en gros, ça dit qu'il y a une épidémie de myopie. Et que bah, de plus en plus jeunes, les, les gens, particulièrement les Asiatiques, mais les Occidentaux sont touchés, eh ben sont myopes. Et euh, donc, dans l'étude, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai plus sous les yeux, je crois que c'était plus de 90% des gamins euh, de Singapour euh, qui étaient myopes. Donc, euh, myope, Rudy, est-ce que tu te souviens ce que c'est Vas-y. -ce bah tu sais euh, non, je
0: me souviens pas. Moi, j'ai jamais eu de problème avec <rire> mes yeux, donc... Euh... Alors, je, je lis ce que tu as mis, hein. la prévalence <rire> de la myopie. <rire> Alors, est de te... 10 à 30% dans la population adulte mondiale et peut atteindre jusqu'à 80-90% à, 80 à 90 des jeunes adultes en Asie de l'Est. Euh, les données européennes rapportent sur les études une prévalence variant entre 10 et, et ouais, 25% Et donc, la myopie ouais. Les jeunes caucasiens. Euh, bref, et tu dis plus de la moitié des enfants à Singapour, a priori. Eh oui,
1: donc ça fait rêver. Et donc, en fait, la myopie, c'est quand euh, on ne voit pas bien de près. Alors que ce qu'on appelle presbyte, c'est quand euh, on ne voit... Attends, oh, ça y est, je me mélange tout en plein podcast. <rire> c'est l'inverse. <rire> La myopie, c'est quand on ne voit pas bien de loin. Et presbyte, c'est quand on ne voit pas bien de près. Et donc presbyte, normalement, on le devient tous quand on devient euh, vieux. On a du mal à voir de près. Et c'est pour ça que bah, des fois, on n'arrive pas à lire l'étiquette. Il faut euh, un petit peu ajuster... Euh, aussi quand on lit le journal, euh, voilà la, la, la distance à laquelle on lit le journal et euh, myope c'est l'inverse. Et alors pourquoi euh, tous ces jeunes deviennent myopes? Et eh ben c'est écrit dans l'étude. En fait c'est à force de regarder des contenus de trop près. Alors, au début, je croyais que c'était juste des écrans, mais ça, ça marche aussi, entre guillemets, si tu euh, lis beaucoup de très près quand tu es jeune. Et donc, apparemment, les jeunes Singapouriens, ils étudient très tôt et avec beaucoup de zèle. Donc, euh, ils lisent beaucoup très tôt. Et en fait, ils passent trop de temps à regarder des choses trop près. Et, euh, et donc, tu finis, myope Et euh, donc, c'est quelque chose qui est acquis. Ça fait pas rêver. Et il y a des solutions qui sont données euh, dans l'article, Rudy. Alors, est-ce que tu veux nous parler des solutions ou je les enchaîne
0: Après, ça ne m'étonne pas, cette histoire de myopie chez euh, de plus en plus d'individus. Comme tu dis, euh, là, on parlait de Singapouriens, ils lisent, ils sont studieux, tout ça. Mais euh, là, j'ai écouté des podcasts technologiques, avec notamment la sortie des casques vi virtuels, notamment celui d'Apple. Et euh, a priori, euh, le truc est hors de prix, les gens se jettent dessus, tout ça. Et en fait, ils sont toujours, toujours en train d'utiliser leurs yeux. Alors, les solutions, on, on va se marrer parce que c'est toujours les mêmes. Faut marcher dehors, faut prendre la lumière du jour. Euh, les yeux, il y a des muscles aussi qu'il faut entraîner. Si on n'entraîne jamais ses yeux, c'est un peu tout ce qui est. Euh, J'ai oublié, euh, euh, oublié le nom, c'est pas euh J'ai oublié le nom du spécialiste euh, qui s'occupe euh, des yeux. Mais pareil, c'est plein de petits muscles. Et si tu les travailles pas, bah pareil. En fait, tu perds euh, en mobilité euh, des yeux, tu perds en force des yeux. Euh, en fait, c'est plein de petits trucs qui s'entraînent. Et les solutions, ben en fait, elles sont classiques, hein, c'est comme tout, il faut prendre soin de soi, il faut prendre la lumière du jour, il faut bouger ses yeux. Je me souviens qu'à l'époque, déjà, Christophe Carion, dans je ne sais plus quel bouquin, il y a plus de dix ans, il en parlait déjà, on, on se marrait quand il disait euh, « il faut faire des trucs avec les yeux », on disait « mais non, mais il avait déjà, il avait déjà raison euh, ». Mais ouais, c'est fou, mais en même temps, ça va de pair avec la perte, on va dire, de capacité de l'être humain, de plus en plus jeune, on le voit, on va en parler après, les gens sont de plus en plus gros, de plus en plus gras, de moins en moins capables de bouger. Là, ils sont de plus en plus, en plus aveugles. Bientôt, ils seront de plus en plus sourds. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit déjà le cas euh, avec toutes les vidéos, toutes les musiques, tous les casques audio, tout ça. C'est pour ça que Fabrice t'avait incité à prendre un casque à conduction osseuse, mais que tu n'as pas pris. Donc, à mon avis, tu dois devenir sourd comme un pot. Mais euh, non, ouais, non, non. Alors, à mon avis, ça, ça va être de, de pire en pire. Et je ne sais pas euh, jusqu'où ça va aller. en fait. Hein. Je pense que ça va finir comme dans le film « Wally ». Ou en fait les gens ne pourront même plus se lever, euh, verront rien, euh, ce sera l'enfer
1: quoi. Ouais, ouais, bah, attends, mais je pourrais rajouter des trucs. Mais en fait, donc les conseils euh, étaient un peu plus précis que ça, mais comme tu n'as pas voulu lire pour pas saouler les gens, euh, je comprends. En gros, ce que ça disait, c'est qu'effectivement, quand on est à l'intérieur euh, chez soi, les yeux sont pas assez exposés à la lumière, et donc il faut aller dehors, parce que même quand il fait euh, euh, couvert dehors, en réalité, il y a plus de lumière que dans une pièce éclairée. Et donc, euh, du coup, voilà, faut être exposé à la lumière de l'extérieur. Quand on lit longtemps de près, euh, il faut faire des pauses. Donc, c'est la même chose que quand on est assis longtemps ou quand on fait de la voiture longtemps. Et ben, en gros, il faut faire des pauses. Ben, là, c'est pareil. Si vous lisez longtemps de près, il ben, faut aller euh, faire une pause en allant regarder par la fenêtre au loin. Un truc de ouf. Et, euh, et ça dit que quand on lit de près, idéalement, euh, il faut avoir 35 cm de distance et donc pas être euh, avec le smartphone euh, tout près de soi. Et donc, vous imaginez que la pire chose que vous pouvez faire, c'est ce que font euh, certaines personnes, c'est se coucher le soir dans son lit en regardant sur leur smartphone des séries euh, tout lumière éteinte et puis avec juste le smartphone allumé. Donc ça... Euh c'est génial pour se détruire les yeux. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on, quand on fait ça en étant très jeune, c'est-à-dire quand on passe beaucoup de temps en regardant des choses très près, très jeune, bah, à un moment donné, la, l'œil perd sa faculté euh, d'adaptation. Et puis, bah, du coup, euh, on finit myope. Voilà, Rudy. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, la solution, c'est d'aller marcher dehors. C'est dingue, hein. En fait, il faut faire ce pourquoi on est fait. Et en effet, pourquoi on est fait pour marcher dehors? Et quand on marche dehors, ben on s'évite des problèmes d'yeux, on s'évite euh, des problèmes de, euh, liés aux accidents cardiovasculaires, on réduit son risque d'être obèse, on a de la mobilité, etc. Donc, euh, en gros, tu vas marcher dehors et il y a plein de problèmes qui sont résolus d'un coup. Et je,
0: et je sais je pas, pas si tu avais vu, je, je sur un truc, je sais pas si tu avais vu passer l'info, mais il y avait un truc comme quoi, en fait, quand on était chez soi, l'air qu'on respirait à l'intérieur était plus pollué, que l'air qu'on respirait à l'extérieur. Alors peut-être que si on habite en ville, qu'il y a beaucoup de bagnoles, tout ça, peut-être pas. Et euh, je trouvais ça hyper intéressant dans le sens où bah, les objets que tu achètes, par exemple des chaises en plastique ou quoi, relâchent en fait des particules et en fait t'empoisonnent aussi. Et donc on en revient à la solution que tu disais, bah, il faut aller dehors, il faut bouger, euh, il faut prendre l'air, tout ça. Alors que c'est vrai qu'on est de plus en plus sédentaire et on a de plus en plus de mal à sortir de chez soi. Donc euh, on voit bien euh, ouais, que ouais, pas ouais, donner, mais ça
1: quoi. Euh, Ouais, ouais, mais ça c'est un truc qui me fait chier. De d'ailleurs au Fitness Park, c'est qu'en fait, les fenêtres, elles sont jamais ouvertes. Donc, c'est tout un système de ventilation type VMC, mais je vois bien que l'air à l'intérieur, a... il est pas aussi bien que l'air de dehors, en fait. Puis, on est beaucoup dans ce machin-là. Donc, euh, tout le monde inspire, expire ses microbes et tout. Et c'est sûr que... Faire chez soi fenêtre ouverte, c'est mieux que sans doute que faire dans le fitness park avec la VMC en termes d'oxygénation. Ça, il n'y a, y a pas de doute. Mais ce que tu dis, moi ouais, je l'ai déjà lu euh, plein de fois. En fait, ce truc que quand on est chez nous, euh, bah, y a, on respire plein de saletés. Il faut aérer en fait. Il faut ouvrir les fenêtres régulièrement parce que sinon, l'air se renouvelle pas assez et apparemment, il y a des saletés euh, chez nous. Alors que ben bah, dans la rue, on aurait euh, moins. Encore qu'effectivement, comme tu dis, ça doit dépendre s'il y a beaucoup de voitures euh, <rire> ou pas. Mais oui, en fait, euh, faut aller dehors. Souvent, c'est ça. Et alors, Rudy, tu connaissais le terme euh, skinny fat Et Bien ben, sûr. Moi, j'ai un nouveau terme, c'est le terme skinny obèse. Alors, qu'est-ce que tu alors... fais, Fabrice <rire> Skinny obèse. Là, je vais te raconter. En fait, euh, bref, j'ai dû accompagner ma femme à Benidorm. Donc, c'est une ville en Espagne, euh, c'est euh, un haut lieu du tourisme de masse. Donc, en cette saison, il y a un peu moins de touristes. Euh, enfin, il y en a même beaucoup moins que cet été, mais il y en a quand même pas mal. Et il y a énormément d'anglais il y a soit des Anglais retraités qui euh, viennent prendre le, le soleil et qui viennent profiter de la vie un petit peu moins chère que l'Angleterre, et euh, soit des jeunes Anglais qui viennent euh, passer le week-end pour se bourrer la gueule. Et alors, je sais pas quel est le taux de prévalence d'obésité en Angleterre, mais euh, il y avait beaucoup de gens qui étaient euh, obèses, et, et euh, même des trucs qu'on voit rarement, enfin que j'ai rarement vu. j'appelle ça les skinny obèses. C'est-à-dire que normalement, quand les gens sont gros, tu vois, il y a un peu tout est gros. Tu vois, les, les bras sont gros, les jambes sont gros. Euh... C'est des boules quoi. Et <rire> ils sont un petit peu strongman, on va dire, tu vois. Mais là, en fait, il y avait, il y avait des gens qui étaient gros, mais qui avaient des bras tout maigres. Et là, ça, ça faisait franchement bizarre, tu vois. Et à un moment donné, donc on va dans un resto indien parce que c'est, il y a que dans les restos indiens qu'on peut trouver de la bouffe à peu près euh, végane. Et franchement. Tous les gens qui étaient dans le resto, c'était tous des Anglais, ils étaient tous gros et en surpoids. Ça aurait dû euh... t'alerter
0: pour partir ça... de ce restaurant, à mon avis
1: eh écoute, ça faisait déjà deux fois qu'on changeait de restaurant parce que le premier restaurant où on était allé, c'était un resto un peu chic. Et là, il y avait que des seniors. Je pense que la moyenne d'âge, c'était 70 ans. Et là, j'ai dit à ma femme, je dit, ah, non, on peut pas rentrer là-dedans. J'aurais l'impression d'être à l'EPAD, Je peux pas, quoi. Et donc, on avait le choix entre soit le restaurant chic et pas, soit le restaurant indien avec tous les obèses. et ben du coup, on a pris le restaurant indien avec tous les obèses. Et puis, on n'y est pas retourné le lendemain, Rudy. Et alors, <rire> ce qui était drôle, dans ce truc-là, si on peut dire, c'est que exactement comme de, comme dans Voili, en fait, pour se déplacer, euh, bah, comme il y a beaucoup de personnes âgées ou, euh, ou ou sédentaires ou grosses ou tout ce que tu veux, et ben bah, tu peux louer des espèces de petites voiturettes, un petit peu comme des voiturettes de golf, où tu tu peux te déplacer dedans. Et donc en fait, il y a des gens plutôt que de marcher, comme de toute façon ils peuvent pas ou c'est trop fatigant, et ben bah, ils ont des espèces de, de mini voiturettes. Mais qu'est-ce qui existe comme dans Voili? Je te jure, j'avais déjà vu ça un peu aux États-Unis. Ils, ils, il ils sont comment Ils sont ils sont assis à table
0: Et en fait, c'est une voiturette dans quoi ils sont
1: Ah non non ouais non pas à table. Non c'est pour se déplacer par exemple entre l'hôtel et le resto ou entre l'hôtel et la plage. Et ben bah, tu peux louer euh, des espèces de voitures à la semaine et en gros des, des toutes petites voitures. Des fois il y a pour deux personnes et en gros ils s'assiedent dedans et puis euh, hop ils se déplacent dedans c'est un c'est un peu comme des comment dire des, des fauteuils roulants électriques mais plus élaborés évidemment faut pas que ça ait l'aspect d'un fauteuil roulant parce que sinon les gens auraient l'impression d'être handicapés donc ils les ils les loueraient pas mais c'est comme des mini voitures et en fait ils se déplacent là dedans là dedans une, enfin pas tous hein une partie des gens pour encore moins marcher
0: alors est-ce que tu as testé
1: Fabrice coup... je vais tester et du coup des fois tu es devant un restaurant et puis tu vois quatre mini voitures qui sont posées ou devant un bar et en fait, c'est les gens, ils se sont déplacés euh, comme ça. Cela dit, les jeunes font un peu pareil avec les trottinettes électriques. Mais c'est vrai qu'avec les trottinettes électriques, comme t'es sur, euh, comment dire, comme t'es sur une jambe ou un peu en équilibre ou quelque chose, tu vois, il y a un petit côté athlétique, on va dire. Alors que là, sur les, sur les voitures, ça faisait un petit peu peur. Et tu te dis, bah voilà. Donc tu as, as des gens qui ils viennent, donc d'Angleterre, ils viennent là, ils vont dans leur hôtel, voilà. Après, ils prennent leur petite voiture électrique ils s'assient à la plage, ensuite ils prennent leur voiture électrique, ils s'assient au resto, ils mangent, et après ils reprennent leur voiture électrique pour aller à la plage, et ensuite ils reprennent leur voiture électrique pour aller à l'hôtel et encore manger à l'hôtel, tu vois. Et en fait, tu passes ta vie à, à manger, faire de la voiture électrique, puis être à l'hôtel ou sur la plage. C'est la folie, hein c'est la folie tout ça.
0: Ouais, ça m'étonne pas que, que j'avais été au championnat du monde de kayak l'année dernière en Allemagne, à Duisbourg, je fais une petite généralité, mais peut-être que si certains sont en Allemagne, ils pourront confirmer ou pas. Et j'avais été très très étonné parce que beaucoup 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 de personnes se déplaçaient en déambulateurs en fait. Des personnes qui auraient, à mon avis, pu marcher, mais en fait, elles étaient des déambulateurs pour marcher, pour se déplacer. Mais j'en avais vu vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Et je me disais, mais c'est incroyable tout ça. Et euh, mais bon, comme d'habitude, des personnes obèses et pas spécialement vieilles, hein, 30, 40, 50 ans. Et j'avais été très très oh. surpris de ça. Et je m'étais dit, mais euh, c'est avec mon pote à qui j'avais été, on s'est dit, mais, mais c'est incroyable quoi. Mais euh, ouais, bah, c'est normal, hein, hein. les gens bougent de moins en moins, ouais. euh, mangent n'importe quoi, ça. Euh, sont aveugles. Mais alors du coup Et, et donc tu as marqué, bah, coup, vous, dit... je, je vais lire la ouais. phrase que tu as marquée, t'es prêt
1: euh, Ouais, bah, en fait c'était plutôt une phrase off, tu n'étais pas censé ah, la lire. Mais ben, bon, bon, je ne la lis lire, pas, mais... je, je, je pas, je ne la lis pas. Mais, mais, mais c'est qu'en fait, il, donc on a des gens, ils vont devenir, ils sont, ils sont, ils sont obèses, ils vont me dire myopes, ou, ou ils vont grandir en étant myopes. Ils n'ont plus de libido. Euh, quand ils ont de la libido, il n'y a, a plus de sperme, ils n'arrivent plus à se déplacer, etc. Et tu te dis, mais quand même, c'est, euh, c'est un truc de ouf, ce qu'on est en train de vivre en, en temps réel. C'est un, un état de déliquescence des, du corps humain, quoi, de, de tout le monde, qui est, qui est juste de la folie, quoi. De ne plus pouvoir bouger, baiser, se reproduire, regarder. C'est un truc de ouf. Et effectivement, j'ai vu cette histoire de euh, truc de réalité virtuelle d'Apple. C'est comme si les gens ne passaient pas déjà leur temps devant devant des écrans, devant le smartphone, devant les séries, devant la télé, devant les écrans du fitness park parce qu'il y a des écrans sur toutes les machines et tout ça. Et ben Maintenant, tu mettrais encore des lunettes virtuelles chez toi. Mais c'est la folie. Hein. C'est un, un monde de ouf. Et alors justement, il y a quelqu'un qui en commentaire euh, la dernière fois, il m'a dit, on aime bien Fabrice et ses blagues, mais c'est un sacré, euh, c'est un gauchiste, c'est pas possible. C'est un communiste et en fait. C'est un communiste. Ouais ouais, genre ça. Robert, Robert U. Non <rire> en fait, genre, tu sais, je gère une entreprise, mais je serais, euh, voilà, hyper gauchiste. C'est quand même un petit peu curieux. Mais par contre, la question, c'est plus, euh, qu'est-ce qui relève dans l'espèce de déchéance. Moi, j'appelle ça une espèce de déchéance des, des corps euh, humains là. Qu'est-ce qui relève de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective Parce que d'un côté, on peut dire, oui, ben c'est à chacun d'aller marcher au moins 30 minutes par jour. C'est à chacun de faire attention à ce qu'il mange, tout ça. Voilà, C'est à chacun de contrôler le temps qui passe devant son smartphone, le temps qui passe devant les séries et tout ça. Mais en fait, comme on, a, comme on a déjà discuté plein de fois aussi en podcast, les, derrière Netflix, derrière les réseaux sociaux et tout ça, tout est pensé pour que vous y passiez le plus de temps possible, en fait. Les algorithmes sont pensés pour ça. Il y a des, je sais pas quoi, moi, des neuroscientifiques. Enfin, il y a tous des personnes qui pensent pour que vous passiez le plus de temps possible sur les réseaux sociaux, sur le smartphone, sur les séries. Au niveau de la nourriture, là, la nourriture transformée, elle est pensée pour que vous soyez toujours en train d'en manger. Ils rajoutent plein de sucre. Des fois, ils couvrent le goût du sucre avec autre chose, mais vous avez quand même plein de sucre qui fait que vous en reprenez, ou c'est trop gras, ou c'est trop sucré. En fait, tout est fait pour qu'on en reprenne. Et euh, du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, je ne veux pas être communiste, mais on se dit, quand même, c'est quand même un peu bizarre cette société où finalement, tout repose à chaque fois sur, en termes de responsabilité individuelle, mais collectivement, euh, on accepte, en gros, qu'il y ait des multinationales ou n'importe qui qui nous pourrissent la vie, quoi. Et... C'est pas normal que quand j'aille dans un magasin, par exemple, voilà à, Bénidorme, à un moment donné, je voulais euh, acheter des un, 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 des petits gâteaux pour aller faire une rando. Des gâteaux Putain, Je regarde tout, l... ouais, des petits oh gâteaux. Je regarde, je regarde. Non mais t'inquiète, j'en ai pas acheté. En fait, je regarde tous les gâteaux et les ingrédients. Donc ça me prend un temps fou de tout regarder. La police, c'est en police euh, pixel 8. Je veux dire, c'est pas normal de devoir passer dix minutes pour éventuellement acheter un petit paquet de gâteaux, tu vois Et en fait, j'en cherchais où il n'y avait pas écrit sirop de glucose. il ben, y en a pas. Il y en avait pas. Donc, à la fin, je fais comme d'habitude, j'ai pris des avocats, mon pain, mon tofu, etc. Mais tu vois, c'est pas normal que les gens doivent passer un temps fou pour prendre un produit, tu vois. Et même des fois, je me fais avoir. L'autre coup, j'ai pris un lait de soja, je me disais, tiens, c'est bizarre, euh, y il n'y a pas le goût habituel. Ben ouais, forcément, ils avaient rajouté des arômes, de l'émulsifiant et tout ça. Ils avaient mis en gros sans sucre ajouté, mais ils avaient quand même rajouté des trucs. Ce n'était pas le, le goût habituel. Tu vois, pour une fois que j'avais pas regardé, et ben hop, y avait une saleté quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas normal. Hein. Donc, euh, et pour moi, il y a, y a quand même un problème quand 95% des aliments qui sont dans le supermarché, c'est de la merde, qu'ils ont été conçus pour que tu t'en serves dedans. Et ça, c'est pas normal. Le le fait que les comment dire, voilà, que le PDG de Netflix, ils disent que mon concurrent, c'est le sommeil, tu vois, c'est pas normal en fait, hein, les trucs ça, ou que le que Facebook aussi fasse des algos pour qu'on soit toujours devant Facebook. C est, c est, pour moi, ça, c'est pas normal. Et donc, même si on a quand même une responsabilité individuelle. Quand tout le truc collectif nous pousse vers la dégénérescence, je comprends aussi que des fois les gens ils se laissent porter. Puis, tu vois, une fois que tu as commencé à faire la pente glissante, tout est difficile. Hein hein, donc, euh... donc voilà, je suis pas un affreux gauchiste, mais des fois j'en veux un peu à cette espèce de société dans laquelle on, on est arrivé là où tout est fait pour nous pourrir la vie en fait, et où il faut faire un acte de résistance pour ne pas euh, avoir des dommages sur la santé. Tu vois, genre, par exemple, sur le smartphone, maintenant que j'en ai un, voilà, désactiver toutes les notifications. C'est pas normal, ça devrait être désactivé par défaut. Euh, voilà, c'est tout un tas de petits trucs où tu dois être en lutte permanente pour ta santé. Et pour moi, c'est pas normal, ça.
0: Voilà. Ouais, mais parce que le monde, en <rire> fait, c'est ce que j'explique aux, aux élèves à chaque fois, là, quand ils bouffent des gâteaux ou quoi, en bp Jeps, Je, je leur dis, c'est, je leur dis, mais là, c'est de la drogue. Et donc, il, il se marre un peu, il dit « mais non, c'est pas de la drogue, ça ». mais je dis « si, je dis, ça, ça impacte ta manière de réfléchir, ta manière de penser, comment tu vas dormir, comment tu vas récupérer ». Je dis le monde d'aujourd'hui veut te droguer, veut te droguer pour faire ce qu'elle veut de toi ». C'est comme ça que ça fonctionne. Et la vérité, c'est comme tu dis, c'est que tout est fait pour te manipuler, en fait. Plus on te drogue, plus on peut faire ce qu'on veut de toi, plus c'est difficile d'agir correctement, plus tu deviens un skinny, obèse, aveugle, sourd, euh, qui bande mou, et, et voilà ». En fait, tout est drogue. Et donc, c'est vrai que c'est le... facile de dire après, et j'en avais parlé par rapport au libre-arbitre, tout ça dans des vieux podcasts LeaderCast, mais euh, c'est vrai que le, la, la solution, c'est soit tu ne tombes pas dedans, tu luttes, tu luttes, tu luttes pour ne pas y être, mais tout est fait pour que tu tombes dedans, parce que sinon, tu peux partager moins de choses avec les gens, tu es moins au courant, tu es moins in, tu es moins dedans, tout ça. Donc, ça peut se faire. Ou alors, tu tombes dedans, mais il te faut effectivement une grosse volonté pour essayer... Bah, de pas euh, faire plus 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 comme des gars que j'avais interviewés il y a quelques années qui faisaient six ou sept heures de réseaux sociaux par jour à répondre aux gens à poster des choses et les mecs en fait ils explosent au bout d'un moment et les mecs ils tiennent pas ou, ou les filles tiennent pas et euh, ouais c'est vrai que tout est fait pour te droguer c'est de la drogue de la drogue de la drogue si c'est pas de la bouffe c'est les réseaux sociaux c'est euh, tout est fait pour te maintenir avec eux donc, euh, ouais, c'est, c'est pas facile, euh, et vivre sans, bah, en fait, comme je disais, ouais, tout et te ramène à ça, quoi. Si tu l'as pas, tu peux même plus faire un virement. Donc, maintenant, euh, tu es fourré, quoi.
1: Voilà. Alors, est-ce qu'on a éclusé tout le, tout ce que j'avais mis, Rudy? Est-ce qu'il faut passer à des questions de musculation? Notre... Oui, mais euh, alors, j'ai une blague, j'ai une blague, j'ai une blague que je voulais
0: te raconter, <rire> Fabrice. Alors, est-ce que tu es prêt?
1: Ouais, je suis prêt.
0: Alors. Euh, hier j'ai été courir et euh, donc j'ai utilisé deux montres et donc euh, en fait tu sais je cours euh, tranquillement euh, à une allure euh, <rire> à une allure un, un peu faible je, je, je rigole parce que il y a ma copine qui a là qui a été prendre une douche <rire> et il n'y a que de l'eau froide donc elle est congelée <rire> bref j'ai été courir hier et j'ai mis deux montres donc euh, une montre Garmin et une montre Santo. je voulais comparer le GPS je voulais savoir à quelle vitesse je courais, tu vois, Fabrice, les données, les data. <rire> donc là, je courais. <rire> oui, oui, je t'en parlerai de ça. Alors, mm. je faisais un petit footing tranquille. C'était mon footing avant ma séance d'aujourd'hui, où je me suis dépouillé, où j'ai fait du fractionné tout ça. Et donc, mm -hmm. je cours tranquille. Et donc, euh, moi, ma montre habituelle, c'est la Sonto, ok. Donc, euh, j'ai une Sonto, bon, c'est fou du modèle. Et, euh, et donc, je fais 6 km voilà, tranquillement. Je fais pas grand-chose. Quand je finis, j'appuie sur les deux montres et puis euh, je rentre chez moi et puis je regarde. Et là, qu'est-ce que je constate Une différence de 680 mètres, donc pour le même truc, une différence de 18 secondes pour le même parcours, donc aussi le même parcours, une différence de 36 secondes d'allure au kilomètre. Donc comme je cours tranquille, je cours entre guillemets à 9,5-10, et là, en gros, sur l'autre monde, je courais euh, à 10,5-11. Donc, j'étais un peu paumé, et comme tout euh, consommateur... J'ai fait une photo et j'ai tagué les, les deux marques. Je dis, qu'est-ce qui se passe Où est la vérité Est-ce que je cours vite Est-ce que je cours pas vite Est-ce que je suis une tortue Est-ce que je prépare les prochains Jeux Olympiques euh, Ça va Donc évidemment, j'ai aucune réponse. Et donc maintenant, j'ai un dilemme, Fabrice. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Eh ben, je me suis acheté une troisième montre pour <rire> d'une autre marque. Et donc, je vais comparer. Donc, c'est pas grave parce que j'ai acheté en promotion. J'ai cherché des promotions. J'ai acheté une autre marque pour la recevoir et je vais comparer avec trois montres. Et je vais voir ouais, ce qui ouais. se passe. Ah, ouais, et là, là s'il n'y a, peu... si a aucune des trois qui dit la même chose, parce que c'est énorme, 36 <rire> secondes au kilomètre. Hein, euh, c'est monstrueux. Hein. Et puis même 18 secondes d'écart, même le chronomètre ne marche pas. Il y, en, il y en a qui marquent n'importe quoi. Donc à la fin, je <rire> me dis, merde, qu'est-ce que, qu que j'ai fait en fait Donc j'attends ma troisième ah, montre que... d'ici fin de semaine ouais. et je vais avec les trois montres. On va voir ce qui se passe. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Et puis, euh, et puis, tu peux courir avec un brassard ton téléphone aussi pour rajouter une autre appli sur ton téléphone ou tu peux même faire du vélo avec tes trois montres, plus ton téléphone, plus le compteur du vélo, puis tu compares tout. Mais alors, c'est drôle ta blague parce que l'autre voilà, coup, je suis allé me promener avec un copain et on avait les deux euh, mis l'appli Google Fit. Et en fait, à la fin de la promenade, on compare le chiffre Google Fit. Donc, lui, il pas trop fan de l'appli, il connaissait pas. Donc, je lui dis, bah voilà, tu appuies là, etc. Là, tu as ton parcours et tout ça. Et en fait, nos deux parcours, c'était bien enregistré sur l'appli. Quand on regardait le truc GPS, l'espèce de trace sur la carte, ça ressemblait forcément, vu qu'on a fait exactement la même chose. Sauf que les distances n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, moi, ma distance correspondait énorme, un truc, euh, je sais pas, genre à euh, moins 10 km et puis 8-13 km, enfin, il y avait un écart euh, monstrueux, et donc euh, je me suis dit, tiens, elle est bonne celle-là. Et euh, Alors heureusement, la mienne, moi, mon, mon truc elle, semblait plus cohérent avec la réalité, mais le,
0: le sien, ça lui mettait un chiffre astronomique. Et, et ben, je pense et que donc, qu il coup, se... ben, son téléphone <rire> a été contrôlé, c'est pas le même téléphone, ça se trouve, il est contrôlé pour lui dire <rire> qu'il a fait un peu plus pour le rassurer par rapport à ce qu'il fait habituellement. Moi, ouais, c'est ce que je me suis dit, la, la, la Garmin mettait 36 secondes de mieux au kilomètre. Je me suis dit, bah, c'est une montre qui encourage ça. Parce que si je regarde l'autre montre, je me, me dis, bah je suis nul. Bah, après, je m'en fous, je faisais un footing bidon. Mais euh, tu te dis, ah, c'est pas terrible. Alors que si tu achètes la Garmin, tu te dis, oh, putain, je suis en forme en fait, je suis une fusée. Sans rien faire, je dis c'est h 11 Tu te dis, putain, euh, bah, et bon, euh, quand je vais accélérer, ça va accélérer. Hein. Donc, euh, ouais, c'est ce magouillé pour te faire acheter le bon téléphone ou la bonne montre.
1: Euh, C'est comme les, les pubs Amazon qui, au début, euh, fonctionnent, et puis après, euh, tu dois payer de plus en plus pour que ça, ça fonctionne. Et alors, moi aussi, j'ai mon anecdote, Rudy. Et je vais te dire pourquoi j'utilise plus la ceinture quart de fréquence mètre à, à la salle. En fait, ça, ah. j'ai arrêté toutes ces conneries. Ah, moi, je l'utilise ben, fait... Jamais
0: pour courir, justement. Mais euh, vas-y.
1: Euh, ouais, ouais. Et ben, je me suis, a... je me suis aperçu qu'en fait, quand il y avait quelqu'un qui était proche de moi, les chiffres qui étaient indiqués étaient faux. Il y, a oh un, il y a un problème, je sais pas si c'est le Bluetooth ou quoi. On dirait que quand il y a des, ça fait des espèces d'interférences et ça pose les chiffres. Et des fois, euh, quand je suis en train de ramer, s'il y a un type qui euh, se met à côté de moi, alors je sais pas s'il a une montre connectée ou je sais pas quoi, et ben tout d'un coup c'est sa fréquence cardiaque qui va s'afficher sur le moniteur et non plus la mienne. Donc j'ai remarqué ça. Où il y a des fois, euh, en gros, je vole la fréquence cardiaque d'un autrui et puis, il euh, y a aussi des fois où simplement, sans reprendre la fréquence cardiaque de quelqu'un, je vois bien que la fréquence cardiaque qui est indiquée, tout d'un coup, elle est fausse. Parce que tu vois, normalement, c'est censé être, euh, à force, je connaissais, hein, c'est censé être 130, et puis au final, je vois euh, 115 qui est affiché, je vois bien que c'est faux. Bah, T'es en forme, Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, mais décidément, euh, c'est c'est vraiment bidon tout ça. Et donc, au final, <rire> et maintenant, du coup, je je me base plus sur l'allure. Comme tu en avais parlé au début, voilà. du coup, bah, j'ai pris du recul sur la fréquence cardiaque. Mais euh, ouais, et, du coup, les datas, les datas, les data. Mais quand est-ce qu'elles sont vraiment juste les datas On se demande quoi. <rire> bien
0: sûr, bien sûr. Bah, j'ai fait un super podcast avec Bruno Ubi sur euh, qui est un, un gars qui écrivait dans les magazines quand j'étais gamin. Dans jogging, je crois, dans VO2, tout ça. Donc, bref, ça, ça me parlait un peu. Et on parlait des seuils. Et donc, lui, ça se marre un peu. Il est un peu provocateur. Il dit mais Tout le monde veut s'entraîner au seuil. Mais en fait, le seuil, il varie de jour en jour. Donc, en fait, tu entends sais rien si tu es au seuil ou pas au seuil. Et euh, la fréquence cardiaque, bah, ouais, c'est la même chose. Et là, les, les montres hier, ça m'a fait rigoler et pas rigoler en même temps. Parce que moi, qui aime bien les repères, j'aime bien savoir ce que je fais, tout ça. Donc, bah, le truc, c'est de dire, il y a toujours la même montre, en fait. Hein, c'est pas compliqué. Mais maintenant, tu sais plus quelle montre choisir. Tu dis bah, Est-ce que je prends celle qui me dit que je vais vite ou celle qui me dit que je vais pas vite Là, laquelle laquelle est bonne Donc là, c'est pour ça que j'ai commandé une troisième d'une autre marque et je vais mettre les trois. Et comme ça, je pourrais... Ouais, sketch. Et donc, si c'est n'importe quoi, hein, je fais un article hyper bien référencé, je tape sur tout le monde. Hein. Là, euh, là c'est ina... inadmissible. Ouais. Hein. Je, je, ça je veux mais... avoir ma vitesse.
1: Oui, euh, oui, ouais, mais et si tu te souviens, c'était le même bordel avec la muscu, en fait. Parce qu'on se dit, au moins la muscu, les poids mentent pas. Hein, tous ceux qui font de la muscu. Et, et ce qu'on avait constaté, quand on pesait les poids, donc, les poids décathlon, les poids domios, ou des poids qu'il y avait en salle de musculation, eh ben, c'est que des fois, à la place de 20 kilos, en réalité, t'avais que 19 ,5 kilos 5. Et que, en fait, les seuls bons poids qui étaient bons, en tout cas, à l'époque, peut-être que maintenant, ça s'est fiabilisé, c'était les poids qui étaient utilisés sur les barres olympiques de type Helico, là. Je sais pas que c'est le mot. Bien bien sûr, c'est les gros, poids de les compétition, c'est
0: les Helico. Exactement. Bien sûr, en, en altéro, tout et ça,
1: bien sûr. C'est ça, et ça, on était absolument sûr du poids. Mais en fait, les, les poids que nous, on achetait pour la maison ou euh, les poids qu'il y avait dans les salles de muscu à l'époque, je sais pas ce que vous les... Maintenant, comme tout est... Euh tout est modernisé peut-être que c'est fiable mais il y avait des écarts les haltères aussi il y avait des écarts tout ça d'ailleurs la preuve c'est que moi j'avais des haltères power block qui étaient censés aller à jusqu'à 42 kg, puis en réalité je crois que c'était 40,5 après j'en avais acheté d'autres j'avais acheté des torques et c'est pareil il y avait 2 kilos d'écart et même sur les petits disques en fait t'as des écarts quoi. t'as un disque tu crois que c'est 2 kilos puis en réalité c'est 1,8 ou quelque chose comme ça et souvent l'écart est plutôt vers le bas <rire> et donc euh, des fois quand ah bah tu changes sûr, de salle il faut, faut bien te faire bah, escroquer ouais. Euh... ouais 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 c'est ça et des fois tu changes de salle et euh, des fois tu as l'impression que ton développé couché c'est plus lourd alors ça peut être que euh, parfois la barre est plus ou moins souple et on avait vu que la souplesse de la barre ça influait sur la performance quand elle est très rigide je sais pas elle, elle, re, comment on dit elle, elle, elle il y a moins d'effet euh, d'élasticité ou je sais pas comment on peut dire mais on avait vu que plus la barre était souple meilleure était la performance et au euh, développé couché, pareil, selon la taille du dossier et la hauteur euh, du banc, ça influe aussi sur la perte. Mais il y a aussi que des fois, bah, les poids, ils sont différents. Puis ça se trouve, ton 80, euh, en réalité, c'était 78 dans une salle. Et puis dans l'autre salle, ça se trouve, euh, c'est 76. <rire> et voilà, Rudy Bien sûr,
0: ouais, bah, moi, tu sais, quand j'avais bon. monté la, le super physique Gym au début, donc ma salle euh, à Nancy, donc j'avais acheté des poids sur euh, Mega Fitness. Et euh, quand j'avais fait ma première séance, je me disais, putain, mais je suis vachement en forme, quoi et donc, j'ai dit, c'est bizarre, euh, j'avais rajouté, je ne sais plus, 2,5 kg ou 5, 5 kg, j'ai putain, je suis vraiment vraiment fort. Et donc, j'avais été avec ma balance à la salle, posé tous les poids, et il n'y avait aucun poids, comme, comme maintenant, il n'y a aucun poids qui était au poids. Donc, j'avais effectivement beaucoup de poids de 10 kg qui faisaient entre 9,6 et 9,8. Euh, les poids de 15 faisaient pratiquement tous le bon poids, ils faisaient 14,9, 14,8, voilà, mais moi, bon, ils ne faisaient jamais 15,1. Et le pire, c'était les poids de 20. J'en avais un qui faisait 18,8 et un qui faisait 20,5. Alors là, tu dis, putain, t'en mets un de 18, 18 d'un côté et l'autre 20,5. Donc c'est ce que j'ai le plus des poids de 20 à la salle. Et tu dis, putain, j'ai 2 kilos d'écart, donc t'es tordu, tu vois, en plus. En plus, tu le sens. Ah, et et, euh, et j'avais posé tous les poids. Et effectivement, c'est vrai que.. Alors, c'était pas cher hein, à l'époque. Euh, c'est pas comme maintenant, je sais plus, je payais euh, peut-être 2 euros le kilo en Olympique. Maintenant, c'est beaucoup plus cher. Mais euh, quand t'es très à cheval sur les performances, tout ça, bah tu dis, merde.. Euh, et pareil, il apprend un, un jeune là-bas, c'est Bichou, je ne sais plus si tu l'avais vu ou pas. Il fait des dips et donc il voulait faire une à 100 aux dips. Donc il s'entraîne tout ça. Et à un moment, il fait. Puis à la fin, il réussit, il pèse les poids. Et puis en fait, il n'y avait que 96 kilos, tu vois, à la fin. Avec tout ce qu'il avait mis, bah, il n'y avait, avait pas le bon poids. Donc, euh, <rire> c'est pour ça que quand tu changes de salle, ouais, les, les repères, ça compte parce que euh, des fois, ça change à fond. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les poids calibrés, c'est hors de prix. Hein. C'est genre un poids de 25. Euh, je ne vais pas dire de conneries, mais c'est pour ça que je ne pas regarder, mais c'est genre. Euh, 125 ou 150 euros, quoi. Hein. T'es à 5 euros, 5-6 euros le kilo, quoi. Donc à 5-6 euros le kilo, je préfère avoir des poids qui euh, font un kilo de moins et qui coûtent trois fois moins cher, quoi. Ça, c'est sûr que ça ne change pas ma vie. Et, et si je veux pas de compétition, euh, ça n'a pas trop de sens de payer euh, 6 euros le kilo, quoi. <rire> et ouais.
1: et euh, c'est le même bordel pour les bars, en
0: fait. Euh, les
1: bars. De 8, 10, euh, ou 20 kilos, bah, des fois, elles font pas le, elles font pas le bon poids, sauf si c'est, euh, bah, voilà, des, des barres hélico euh, ou de très grandes marques euh, qui sont utilisées pour euh,
0: l'altérophilie. Voilà. Bah, ouais.
1: Donc, on, on peut faire confiance à rien,
0: moralité. Bah, non, mais non, bien sûr, tout est fait pour, et comme, comme tu disais, achètes les poids, tu dis, ah, bah, il y en a un qui vont être un peu plus lourd. J'en avais un seul qui était plus lourd que ce qui était indiqué. 20,5. Si tous les autres étaient un peu en dessous, les 10, ils faisaient 9,8, des trucs comme ça. Ouais, les 1,25, bah ouais, ils faisaient 1,24 ou 1,23, tu dis bon, bah voilà, ça va, mais euh, c'était, par contre, les bars faisaient bien 20, ça, les bars, euh, ça, ça allait, mais euh, c'est vrai que c'était surprenant, j'avais bien vu, première séance, je fais le truc, et je dis, attends, ça vole, je dis, c'est pas normal, euh, j'ai pas pris autant de force que ça d'un coup, en changeant de salle, hein. même si les bons étaient ah, mieux. ouais, ouais. Euh... ouais bah...
1: Ça me fait penser à un autre truc qu'on avait déjà parlé en podcast, mais comme ça, je rebondis dessus. C'était le taux de protéines des fromages blancs. À l'époque, on mangeait des tonnes de fromages blancs et des fois, on regardait le chiffre qui était indiqué dans l'analyse nutritionnelle et on choisissait le fromage blanc qui avait le plus de protéines. Alors, je sais plus de mémoire, c'était dans les neuf, peut-être il y avait neuf, huit, sept, et on choisissait celui qui avait le plus on se disait oh là là celui-là il a été analysé et euh, du coup il a, il plus. a 9 grammes <rire> il a plus on va prendre celui-là bon il est un petit peu plus cher mais il a plus de protéines prenons-le prenons-le et puis en fait au moment où on a monté Superphysique Nutrition puisque je me suis euh, euh, renseigné là-dedans enfin pas notre marque Superphysique pas notre marque mais la boutique donc ça fait plus de 10 ans et que je me suis renseigné sur tous ces trucs-là et en fait globalement, on met, euh, je vais pas dire qu'on met presque ce qu'on veut sur l'étiquette banaliste nutritionnelle, mais pas loin, parce qu'en fait, il y a une tolérance qui est énorme. C'est euh, plus de 10%, enfin, c'est monstrueux. Et c'est pour ça qu'en fait, dans les protéines en poudre, mais c'est pareil, j'en ai déjà parlé en, en podcast, dans les concentrés de whey protéines, la plupart du temps, normalement, le, le vrai pourcentage, c'est autour de 73%. Et les Vader, eux à un moment donné, eux, ils étaient à 80 grammes. Et 80 grammes de protéines sur 100 grammes euh, sur leur concentré de whey. Et en fait, c'était de la menterie.
0: C'était des, des... Du mensonge, des mensonge. du mensonge
1: c'est oui, c'est ça. Je crois que ça se dit au Québec. Et, euh, et, et ouais c'est ça. Et donc, du coup, quand on achetait nos fromages blancs, en réalité, euh, c'était peut-être 6, c'était peut-être 7, c'était peut-être 8, c'était peut-être 9, peu importe. Et ils n'avaient probablement, c'est même quasiment sûr, pas fait d'analyse nutritionnelle pour savoir quel était le bon chiffre. En gros, ils avaient probablement pris une table... Euh, voilà une table de calories et de où il y a les protéines des fromages blancs, ils avaient recopié le chiffre et puis basta en fait. Parce que de toute façon, il y a une tolérance sur ce qui est indiqué puis de toute façon, c'est jamais contrôlé. Donc euh, <rire> donc voilà. Donc là aussi euh, en fait, faut mieux acheter les choses par rapport à l'ingrédient lui-même. Donc euh, genre manger des lentilles, mais après quel est le taux exact de protéines dans les lentilles en réalité, ça n'a pas grande importance, c'est l'ordre de grandeur qui compte. Mais et quel puis, bah, fromage blanc si j'achète alors <rire> Voilà, bah, le fromage blanc en fait euh, ça sert à rien de regarder l'analyse nutritionnelle, là le choix éventuellement c'est sur cette histoire de 0, 20% ou 40% mais comme en fait euh, c'est pas si important que ça, on en avait conclu que finalement le 20% c'était le, le mieux. Oui,
0: c'était le, le meilleur compromis, parce que ça faisait 3 ou 4 grammes ouais, de, de lipides au 100 grammes et donc ça faisait des calories faciles parce que euh, du fromage blanc t'en mangeais plein donc euh, ça t'évitait d'acheter voilà, plein après... de trucs à côté quoi.
1: C'est ça. Puis après, tu plein de boutons, puis la peau épaisse parce que tu avais pris plein de produits laitiers pour ceux qui ne euh, géraient pas très bien le truc. Et puis, voilà. Alors, Alors il y a un autre sujet.
0: Bien sûr, ouais. j'ai eu une super question pour toi. J'espère que tu es prêt. Hein. J'espère que tu as la réponse. Une question de armand okay. Donc, Je, je rappelle qu'on prend des questions qui sont sur les forums superphysiques, sur www.superphysique.org. Donc, Armand46. J'espère que vous allez bien. Je me tourne vers vous. <rire> ça va, ça va. Parce que j'ai un petit <rire> souci qui commence sérieusement à peser sur mon quotidien. Je suis assez actif et je fais pas mal de musculation, mais depuis un moment, je me réveille avec des courbatures bien plus intenses que ce que j'ai pu ressentir juste après mes séances. J'ai un matelas en mousse actuellement, retiens bien, j'ai un matelas en mousse actuellement, et j'ai l'impression que ça empire les choses au lieu de les aider. Je me demandais donc si vous aviez des conseils sur le type de matelas privilégié pour éviter ce genre de désagréments. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été dans cette situation et ont trouvé le matelas miracle pour des réveils sans douleur Je suis preneur de toutes vos conseils et expériences parce que là, j'avoue les matins sont devenus un peu trop difficiles à gérer. Merci d'avance pour votre aide. Fabrice, toi qui es expert en maths, là, on t'écoute.
1: <rire> ouais, ouais, non, mais rigole. Non, mais en fait, là, tu vois que tu te fous de la, tu te fous de la gueule du type, mais en fait, ça... Pas question, du tout, pas les, du tout euh, euh, On la comprend. Alors après, euh, euh, ces histoires de courbatures et tout ça, bon, je sais pas si euh, vraiment dormir dans une mauvaise position, ça peut accentuer ou donner des courbatures, mais ce qui est sûr, c'est
0: que... Ouais, pas, pas, pas euh, pas et et pecs, si tu as fait les pecs, bah, sinon, ça empêche qu'ils euh, <rire> C'est Ça les écrase, et, et donc, le lendemain, <rire> tu travailles tout plat.
1: <rire> eh, ça me rappelle l'histoire de la. Bah justement, tu te souviens qu'il ne fallait pas prendre de douche froide après une séance de muscu parce que ça, ça réduisait la congestion et du coup après tu grossissais moins vite. Tu te souviens de ce truc-là aussi Bah oui, bien sûr.
0: Bah, enfin, oui, ouais, tu vois, et... tu vois bien que si tu dors sur les pecs, c'est moins bon. Tu as déjà
1: expérimenté ça. <rire> non, mais d'ailleurs, ça, c'est tout un sujet de savoir quoi, dans quelle position il faut dormir. Alors, sur les matelas, puisque moi je vais beaucoup de Airbnb. Je teste entre guillemets plein de matelas et souvent vous vous rendez bien compte c'est pas les meilleurs matelas qu'on met dans les trucs Airbnb.
0: Bah évidemment parce que les deux. Effectivement
1: daubes. dire bah ouais euh, et en plus s'il y a plein de s'il y a plein de gros qui euh, qui dorment sur le matelas puis après ben bah, ils affaissent le matelas et effectivement il y a des il y a des matelas qui sont tellement usés c'est le cas des matelas en mousse d'ailleurs qui n'ont pas une grande longévité je ne sais plus, c'est écrit sur les étiquettes selon si c'est de l'entrée de gamme ou quoi, ben, ils disent qu'il faut les changer tous les 3 ou 5 ans, enfin quelque chose comme ça. Effectivement, il y a des lits dans lesquels on dort avec ma femme où, où chacun se met euh, dans son côté. Mais en fait, quand tu es dedans, tu te rapproches du centre, tu sais, parce que c'est toi. Oui, tu as un trop au milieu.
0: Tu oui, un au milieu. C'est parce que tu es gros. C'est parce en fait, que tu es t gros, la... justement. <rire>
1: Et, et c'est clair que sur un lit comme ça, tu, déjà, tu dors pas bien, puis tu n'es pas, pas super bien au réveil. Et là, typiquement, on, a, on est dans un appart où il y a un futon donc, qui est très large et qui est vachement qualitatif. Et c'est vrai que le, là, on se sent bien. Et, et en fait, je viens avec mon oreiller. Ah non Comme souvent, les oreillers comme les sont vieux. de qualité variable. Ouais. Voilà comme les... Mais je suis pas encore en déambulateur. Comme souvent, les oreillers sont de qualité variable et que euh, avoir un bon oreiller quand on se tourne dans la position de côté, c'est quand même important, sinon ça te fait super mal euh, au cervical. Et eh ben du coup, au fil des années, je viens avec mon oreiller et ma femme aussi. Donc euh, effectivement, ça joue le truc dans lequel on dort. Alors après, quel matelas faut conseiller ou pas Ça, j'en ai, ai pas la moindre idée. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que ça joue puis qu'il faut pas avoir euh, un matelas de merde. C'est un peu comme les chaussures quand on fait beaucoup de courses à pied. Tu peux pas courir si tu cours avec des chaussures de merde, tu te niques. Mais effectivement, je pense que tu as un sommeil euh, pas très réparateur si euh, tu es sur un mauvais matelas. Et donc, euh, je le comprends, ce jeune homme.
0: Oui, non, mais, 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 je rigolais tout, mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il débute parce que les, les courbatures, c'est normal qu'elles s'accentuent dans les 24 à 48 heures après ton effort, et qu'elles soient, euh, entre guillemets, plus intenses, la douleur plus intense que juste après ta séance. Donc c'est ça qui, qui, qui me fait un peu sourire, on voit qu'il n'a pas du tout lu les articles sur le site, ou euh, bref. Quant au matelas, bah effectivement, ça compte maintenant, on n'est pas assez spécialiste, moi je me suis pas vraiment penché sur le sujet. Il y a des fois euh, des matelas trop durs, des matelas trop mous, là, comme tu dis... Euh, Bon, tu peux aller en magasin, euh, souvent dans les magasins de matelas, tu, tu peux t'allonger dessus comme si tu, tu testais trois euh, minutes, tu savais s'il était bien ou pas le matelas quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que des fois, tu, moi aussi, je fais pas mal d'Airbnb, euh, je bouge aussi, et tu vois que des fois, bah, un bon matelas, quand t'as un bon matelas, tu sens que voilà, il est pas trop dur, pas trop mou, tout ça, tu dors beaucoup mieux, tu te réveilles, euh, car moi je me réveille moins tendu quoi, qu'à moins, euh, comme un matin. Et par contre, si tu as un lit très 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 mou, ça, je sens que moi, ça m'aide pas trop, quoi. Ça me fait plutôt euh, l'effet inverse. Mais après, ouais, on n'est pas assez spécialiste. Euh... Surtout que les matelas, bah, c'est un peu comme le reste. Il y a tous les prix. Je me souviens d'un pote à l'époque qui était à fond sur les matelas. Il avait acheté son matelas 2000 balles. Ah, il m'a dit putain, 2000 balles. Euh... Je préfère peut-être dormir par terre à ce prix-là. Mais euh... mais bref, c'est vrai que c'est hors de prix. Quant aux oreillers, bon, je ne suis pas encore comme Fabrice, mais pareil, les oreillers, il y a eu plein de modes. Quand j'étais gamin, il y avait les... les oreillers ergonomiques. Alors, l'oreiller qui prend bien la forme, tout ça, non j'avais testé, ça changeait pas grand-chose. Ce que j'ai remarqué, c'est que plus tu es balèze, plus il faut que tu sois euh, tête d'oreiller pour euh, avoir assez d'épaisseur et pas avoir la tête en hyper extension. Mais bon, ça, euh, c'est réservé à ceux qui sont un peu épais. Comme on avis, dit, Fabrice, il doit dormir avec un petit coussin de canapé, quoi.
1: <rire> non, mais moi, j'ai une espèce de technique quand j'ai pas mon oreiller euh, favori. C'est que si jamais tout d'un coup, je me mets de côté pendant la nuit, mais en général, j'essaie plutôt de dormir un peu genre euh, comme dans les films de Clint Eastwood ou comme si j'étais une momie ou comme si j'étais un vampire, tu vois. C'est-à-dire euh, allongé sur le dos et euh, globalement les bras croisés euh, un petit peu sur ma poitrine. Ça c'est ma position euh, préférée. Mais si jamais tout d'un coup je, je veux changer, je me mets de côté et ben souvent je plie l'oreiller en deux pour qu'il soit un petit peu plus épais ah bah voilà. et que du coup euh, voilà, ma tête soit pas euh, cassée en fait. Voilà, donc euh, l'idéal, c'est que quand on est sur le dos, l'oreiller, il soit plutôt fin ou, ou effectivement, je me souviens de ces oreillers qui, euh, comment dire, qui sont incurvés, mais euh, avec une petite mousse au niveau de la cervicale. Mais ils sont censés aller, soi-disant, si tu es allongé sur le dos et si tu es allongé sur le côté. Mais c'est pas possible parce que quand tu es sur le côté, il faut que ce soit plus épais. Donc, euh, bref. Et donc, ma technique, c'est de plier en deux euh, l'oreiller euh, quand je suis sur le côté pour éviter d'avoir les cervicales qui sont cassées.
0: Voilà. Alors Fabrice, je vais remonter sur un truc que tu as dit, sur la paire de chaussures. J'espère que vous êtes bien assis. Alors, ça fait plusieurs podcasts, Attends, euh, tu ne suis pas tous les podcasts qu'on fait avec physique mais bref, que je parle, je démonte progressivement les mythes que je peux entendre à droite et à gauche. Et donc, sur les chaussures, certains vont nous expliquer que ça ne change absolument rien en termes de blessures de courir avec des chaussures minimalistes, c'est-à-dire avec un drop de zéro, pas trop d'amorti, tout ça comparativement à des chaussures qui ont un drop et euh, une grosse hauteur de semelle comprendre un gros amorti. On nous dit que les études ne démontrent aucune différence, absolument à tout ça. Et donc, en tant que bon consommateur et en tant que testeur professionnel, je peux vous dire qu'encore une fois, c'est de la connerie. Et je vais vous expliquer, c'est assez simple. Si, c'est juste une histoire de, de morphoanatomie et de souplesse. Si vous avez, comme moi, de longs tendons d'Achille, avec des chevilles fines, vous avez des mollets de Kenya. Vous êtes fait pour courir, notamment à, 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 à cet endroit-là. Souvent, ça ne va pas de pair avec une méga souplesse. Un tendon, c'est pas aussi, c'est, ça a pas les mêmes capacités de souplesse qu'un muscle, et donc c'est plutôt raide. Et c'est bien parce que ça a moins de capacité à se déformer, et donc ça renvoie plus. C'est pour ça que souvent, quand on regarde que ce soit des sprinteurs ou des Kenyans, ils ont des longs tendons. Ça permet de rebondir. C'est plus, on va dire, euh, fragile à terme, mais c'est plus efficace. Si vous êtes comme ça et que vous courez en chaussures minimalistes. Qu'est-ce qui se passe Pour avoir fait le test de nombreuses fois, et à chaque fois pour m'acharner sur le minimaliste, le minimaliste, moi qui adore justement être pieds nus, euh, quand je vais marcher, je marche souvent avec des chaussures, justement avec zéro drop, tout ça. Quand vous courez, et donc vous mettez de la force, ça, vous allez sentir les solaires, et vous allez, même durant la séance, voire juste après, être courbaturé comme jamais. Et le pire, c'est le lendemain matin, on en revient à cette histoire de matelas, c'est pour ça que j'y pense, où vous, vous levez du lit, vous dites, oulala, là là, je suis raide comme un piqué des solaires. Vous avez les chevilles qui sont comme bloquées. Et donc, j'ai fait le test, vu que je reprends la course à pied euh, régulièrement, j'arrête, je reprends tout ça. Euh, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je m'étais déchiré le long fibulaire euh, à l'époque, il y a maintenant presque un an. Et j'étais passé à des chaussures zéro drop, parce que forcément, en théorie, c'était mieux, blablabla, les bla blessures, tout ça. Et en fait, quand t'es comme ça, ben, bah, il faut que t'aies une meilleure mobilité, une meilleure souplesse, et que t'aies, entre guillemets, le mollet plus long. Sans parler des différences de pied, de comment tu cours, hey, rien, t'es rien, terrien, bref. Je renvoie aux préférences motrices de Volo pour ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet. Et donc, j'en suis arrivé à une conclusion, parce que pareil, on va rigoler, mais j'ai trois paires de chaussures différentes, Fabrice. J'ai une paire à zéro drop, une paire à 4 mm de drop et une paire à 9 mm de drop. Donc, j'ai fait plein de tests, encore une fois, que ce soit des footings, que ce soit euh, du fractionné, plus ou moins long, plus ou moins rapide, tout ça. Et j'en arrive à cette conclusion, encore une fois, tout ce qu'on nous raconte sur le minimalisme, les études, blablabla, c'est comme un muscu en fait. C'est du pipeau. C'est des moyennes biaisées euh, qui correspondent à rien du tout et qu'on érige comme vérité. Et moi, ma vérité, elle en est qu'aujourd'hui, pour pas avoir les solaires qui se raidissent à chaque fois que je cours, avoir des courbatures qui servent à rien. Mais en fait, je remets les premières chaussures que j'avais achetées. J'avais été dans un magasin euh, à Annecy et j'avais dit, voilà, il faut une chaussure qui amorti parce que je m'étais fait une fracture de factique du pied avec des chaussures décathlon euh, qui avaient zéro amorti. Bon, bref, j'avais acheté à l'époque. Et donc, j'avais acheté, euh, je ne veux pas faire de, de pub, euh, des chaussures avec un bel amorti, avec 9 mm de drop, ce qui est énorme hein, pour moi qui suis tout le temps à plein la plupart du temps. Et quand je cours avec, zéro douleur, tout va bien, les mollets sont pas plus raides le lendemain, pendant euh, d'achille, rien du tout, tout ça. Alors que quand je courais en zéro drop, et euh, ce que j'ai encore fait bah, là, au début quand j'ai repris, bah, plus j'accélérais, plus je sentais que ça me faisait pas du bien. Alors certes, je me sentais euh, un guerrier, tu vois, c'est un peu l'histoire du squat et du souterrain, je me sentais comme un guerrier <rire> à courir avec euh, des minimalistes. « Ah ouais, je cours en zéro drop, bande de rigolos, euh, vous ne rien, je suis un vrai guerrier, je suis fonctionnel, je cours euh, en minimaliste. Et » Et en fait, la vérité, c'est qu'encore une fois, c'est un truc à adapter par rapport à soi-même, par rapport à ses capacités, par rapport à sa morpho par rapport à sa souplesse, et dire « Oui, mais reprends plus doucement avec des minimalistes, vas-y tranquille, tu vas t'habituer tout ça », c'est pas vrai. C'est comme le développé couché quand t'es pas fait pour, t'as des longs bras et pas de cage, tu peux même y aller doucement, autant, aussi doucement que tu veux, quand tu n'es pas fait pour, tu n'es pas fait pour et tu vas te niquer. Ou tu ne vas pas pouvoir exprimer de force, tu ne vas pas pouvoir accélérer, tu auras des mauvaises courbatures, un peu le surétirement que j'explique dans le tome 1 de la méthode Super Physique. Bref, tu n'es pas fait pour. Et là, c'est pareil pour le choix de Godas. Ce n'est pas une histoire de tu n'es pas habitué, non Alors peut-être que pour certains, si. Si vous avez des longs mollets, vous avez des super chevilles qui sont hyper souples, qui sont bien renforcées, tout ça. Mais la, la vérité, c'est qu'en fonction de comment vous êtes, il y a un amorti, un drop qui va vous correspondre. Et c'est pas pour rien que je sais pas si tu te souviens Fabrice quand on était gamin moi je regardais déjà un peu tout ça vu que j'étais un peu dans l'atelier. les drops étaient beaucoup moins importants aujourd'hui les drops parce que je pense que mon analyse mon hypothèse c'est que comme on est pour la plupart des gens de moins en moins souple des chevilles parce qu'on est souvent assis on fait jamais de flexion complète euh, entre guillemets en position de squat ou on n'est jamais en train d'utiliser des amplitudes avec sa cheville qu'on utilisait auparavant on est de moins en moins souple de celle-ci et donc le drop moyen de la plupart des joueurs qui sont vendus c'est pas pour rien. On nous dire, oui, c'est du marketing, blablabla. Je peux l'entendre, mais de l'autre côté, c'est parce que les gens sont de moins en moins souples au niveau des chevilles, sont peut-être, ont pas les capacités pour être souple, tout ça, ou n'ont pas le temps de s'y consacrer. Et donc, c'est du drop 8 qui est vendu la plupart du temps. Vous allez dans n'importe quelle marque, c'est du drop 8. Voilà, alors on va vous dire, des fois, il y a 7, il y a 9, nanana, Mais la moyenne, c'est du drop 8. Et ça m'étonnerait pas que ça monte encore, avec d'ailleurs des semelles de plus en plus épaisses, de plus en plus amortissante, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont lourdes qui s'y mettent aussi, Donc, comme moi, qui font euh, 85, 90, 95 kilos et plus, et forcément, quand t'es comme ça, bah, il te faut un bel amorti, et il te faut un drop pour compenser, pour éviter que t'aies des courbatures et que tu te niques euh, pour rien. Donc encore une fois, toutes ces histoires de drop, zéro, tout ça, c'est de la connerie. Et, euh, et c'est marrant, parce que chaque fois, c'est les mêmes, je ne vais pas les reciter, j'en ai marre de leur faire de la pub, qui disent, qui disent des conneries pareilles, et on voit bien que ces gens-là, en fait, ils s'entraînent pas. c'est n'est pas possible, ils s'entraînent ils pas. Et y a un... Ou ils n'ont ils jamais entraîné personne, ou ils ont que leur expérience personnelle, de laquelle ils font des généralités, tout ça. Mais mais ce qu'on voit, encore une fois, c'est que tout est adapté par rapport à ses capacités, par comment on est fait. Et après, voilà, bien sûr, beaucoup veulent des réponses toutes faites. C'est pour ça que, quand je fais les vidéos YouTube du lundi, pour ceux qui suivent, il faut votre programme, vos antécédents, vos photos, tout ça. Parfois, on m'écrit, on me dit, oui, qu'est-ce que tu penses de mon programme J'en pense rien de ton programme, je sais pas comment t'es, je sais pas ton expérience, je sais rien, J'en pense rien du tout de ton programme. Je peux te dire qu'il est nul. Quand... C'est sûr que si tu t'en un compte de rien du tout, je peux te dire qu'il est nul. Ben là, c'est pareil avec le choix des godasses. Si tu choisis au pif, peut-être que tu auras du bol et que ça va marcher, mais la plupart du temps, faut se poser les bonnes questions, et si tu veux bien courir, ben, la paire de chaussures, comme a dit Fabrice, ça a une importance toute particulière. Voilà Fabrice.
1: Ouais, et ben bah, tu sais, je vais te raconter un truc, Rudy. Dans ma paire de chaussures que j'utilise euh, pour la muscu, pour le rameur et euh, pour toutes les activités euh, où je suis pas, euh, dehors, pas en train de marcher, et, euh, je crois qu'elle a une dizaine d'années. Elle est pleine de trous, elle est déchirée et tout. Et j'ai l'air d'un vrai pouilleux à la salle. Mais en fait, je veux pas en changer parce que bah, justement, elle a pas beaucoup de drops. Et en fait, je suis très bien dans ces chaussures-là. Et euh, en fait, ma hantise, c'est qu'elle soit complètement bousillée puis que je dois en changer parce que je me dis que je vais pas réussir à retrouver une chaussure avec laquelle, une paire de chaussures avec laquelle je me sens aussi bien, et que finalement, en changer, c'est prendre un risque, vu que là, bah, je suis habitué à ces chaussures-là. Parce que c'est un autre facteur, il y a le fait d'avoir des chaussures qui sont adaptées à sa morphologie, comme tu l'as dit, il y a aussi une habitude, quand tu as bah, toujours un même type de chaussures pour le même type d'effort, et bah, du coup, tu t'es habitué comme ça, et puis ben bah, après, du coup, si tu en changes, il faut être capable soit de faire le truc hyper progressivement, mais c'est pas si simple, tu vois. Imaginons que là, ma paire de chaussures, elle soit foutue puis que je dois en acheter une autre qui peut-être aura un drop un peu plus élevé, il bah, n'y a pas de transition en fait. tu vois, Je vais passer d'une semelle très fine à une semelle un peu plus épice, épaisse. Et puis, bah ça se trouve, du coup, ça va modifier un petit peu la manière dont je vais être positionné pour faire le rameur ou je ne sais quelle activité. Et donc, c'est pour ça que j'ai la même paire de chaussures depuis presque dix ans pour les activités à faire à l'intérieur de, de chez soi. Et je me souviens qu'à l'époque où je faisais du squat, donc, j'avais toujours une paire de chaussures très fines, un peu dans l'esprit de celles que j'ai là. Et j'avais testé des chaussures d'idaltérophilie ou des chaussures de force athlétique qui, elles, ont un drop assez élevé. Ah Oui, ouais, à l'époque, on, on pouvait aller jusqu'à 5 centimètres c'était c'était de la folie alors je me souviens plus quelle était le drop peut-être 2 cm ou quelque chose comme ça et en gros c'était un peu comme si j'utilisais mes chaussures habituelles mais que j'avais euh, je sais pas moi un poids de 5 kg un poids de 5 kg derrière les la cheville par exemple pour donner euh, l'idée et en fait en faisant ça ça me modifiait complètement ma mécanique du squat. J'avais le, les genoux qui étaient beaucoup trop en avant par rapport à d'habitude. Enfin, bref. Et en fait, quand j'utilisais ces chaussures-là, ça me faisait mal aux genoux parce que le mouvement était légèrement déformé. Et donc, je reviens sur la, la course à pied. C'est que des fois, quand bien même quelqu'un n'aurait pas les chaussures qui a priori seraient adaptées à sa morphologie, mais que ça fait 20 ans qu'il a le même type de chaussures, par exemple, avec beaucoup de drop admettons, et ben, d'en changer, il prend un risque de se blesser parce qu'au final, son corps, c'est, adapté en gros à ses chaussures et sa foulée s'est adapté à ses chaussures etc donc du, des fois l'optimum n'est pas l'optimum quand finalement son
0: corps s'est adapté à, à, à quelque chose tu vois ce que je veux dire mais bien sûr, sûr. c'est pour ça qu'il faut se méfier encore une fois des conseils euh, généralistes à la con euh. comme d'habitude les, les, les études ne disent euh, souvent euh, pas grand chose euh, de pas, pas, je ne pas dire de vrai mais euh, on peut prendre pour sûr quoi toujours remettre en question le truc et réfléchir euh. Parce que sinon tu fais dirais euh, uh -huh. sur la muscu, tu fais euh, la série unique trois fois par semaine et puis tu vas exploser quoi. Puis on voit bien que ça donne rien quoi. Uh -huh.
1: ouais. tu sais que pour le rameur d'intérieur là, donc l'aviron d'intérieur, il y a aussi un petit débat avec chaussures sans chaussures parce qu'il y en a qui mettent pas de chaussures justement pour avoir aucune dépertition d'énergie au niveau de l'amorti. pour avoir le meilleur. Le mieux pour avoir zéro amorti, c'est d'avoir pas de chaussures. Donc, il y en a qui font 100 chaussures.
0: et ben moi, le, le, je peux te le dire, mieux. quand je faisais le rameur, là où j'étais le mieux, c'était avec euh, mes chaussures de squat, justement, qui avaient du drop. Comme euh, j'ai pas une méga mobilité de cheville, j'étais beaucoup mieux avec, ils se déformaient pas, justement, et je pouvais pousser comme un fou, quoi.
1: Je vois, je comprends. Et alors, pour ouais. la blague, pourquoi en, pourquoi en plus, moi, c'est très compliqué de choisir des chaussures C'est qu'avec ma petite semelle pour ma jambe qui est plus petite que l'autre, en fait, quand je, si j'achète une paire de chaussures, il faut que j'arrache les semelles existantes pour pouvoir mettre ouais, mes Non, mais t'es t'as de la force. <rire> ouais, mais sauf que tu vois, tu ne peux pas aller dans le magasin parce que des fois, elles sont collées, en fait. Tu sais, c'est pas nécessairement amovible, hein, la plupart du temps, elles sont collées. Donc, tu peux pas aller dans le magasin, tu prends les chaussures, tu les tests, t'arraches les semelles, tu mets <rire> les tiennes, tu testes, puis tu dis, ah bah merde, finalement. Si, bah tu, tu les remets, ça tu, va, les re ça va tu les remets pas. sur les collines, tu dis pas. <rire> <rire> et, et, et ces histoires de semelles, c'est un peu chiant parce que euh, des fois, du coup, avec la, la nouvelle semelle du, avec les nouvelles semelles du podologue, le, la chaussure devient trop petite au niveau de la largeur. Enfin bref, c'est toute une affaire. Il faut, du coup, que j'aille avec les bonnes chaussettes. Euh, parce que si la chaussette est trop épaisse ou trop fine, ça ne va pas non plus. Donc, il faut que j'ai les, les bonnes chaussettes d'entraînement, euh, tout ça. Et donc, c'est pour ça que je résigne à changer de chaussure et que j'ai toujours mes très vieilles chaussures. Voilà, Rudy. J'ai bah, du bon, parce que moi,
0: moi, au bout d'un moment, j'ai plein de minimalistes aussi. Et euh, en fait, euh, comme c'est minimaliste, souvent, la, la semelle euh, déconne. Quand tu, sais, tu que je marche sur un caillou ou quoi plusieurs fois de suite, et paf, il y a un trou dedans, quoi. Donc, euh... Ah
1: oui mais là je parle de chaussures d'intérieur effectivement ouais, les ouais, chaussures d'extérieur voilà, c'est compliqué ouais. c'est compliqué hein. des mauvais choix on le paye on le paye cher <rire> pour l'extérieur ouais. mais l'intérieur on peut les garder longtemps même si même si le, le, le je sais pas comment on dit la couverture de la chaussure est un peu foutue c'est pas très très grave hein. mais sinon qu'on passe pour un pouilleux à la salle mais j'ai l'habitude de ça bah oui ça t'as bien compris j'étais foutu toi
0: <rire> voilà Rudy et bah, tu voulais ce, parler
1: du collagène aussi? Oui, bah,
0: c'est oui, oui, bah. Bah, une, une bonne blague. Je sais pas si c'est une bonne blague, mais euh, pour, pour ceux qui suivent l'actualité de la boutique Superphysique, euh, notamment de la marque Superphysique Nutrition, donc sur superphysique-nutrition.fr, euh, si vous suivez depuis un moment, au, au début, on s'est inscrit, nous, sur euh, la tendance euh, des protéines végétales. Donc, étant donné que Fabrice est vegan, on s'est dit, bah voilà, nous, on va pas faire de whey, ouais, euh, on veut vraiment proposer une protéine, plusieurs protéines végétales. Au début, on a commencé à la protéine de poids, bio, ensuite on a fait un mélange de protéines végétales, donc, euh, qui est un autre best-seller, la super protéine végétale. On a proposé ensuite la protéine de soja, pour ceux qui s'intéressaient. Bref, on s'est vraiment mis sur ce créneau-là. Et en fait, euh, bah, tout le monde faisait de la whey, ouais, tout ça. Et puis, on a vu progressivement des concurrents, entre guillemets, euh, se mettre aux protéines végétales. Donc, bon, oui, eu... mais il
1: faut préciser, il faut préciser Rudy, qu'avant, les protéines végétales, on te disait que c'était l'enfer sur Terre. En fait, que l'aminogramme était pourri, que c'était bien moins que la whey, euh, etc. Et sauf que maintenant, des protéines végétales, il y en a partout. Même dans les... certains supermarchés, il y a des protéines végétales maintenant. Et, Et ceux qui disaient que c'était pourri, ils en ont mis dans leur boutique.
0: Mais vas-y, voilà. je te laisse poursuivre. Donc, voilà, voilà. On, on en est là. Et puis, euh, pareil, euh, au niveau du collagène, tout le monde nous jurait. Tu parles de peptan, donc... Euh... Issu du bœuf, notamment à l'époque c'était des bœufs du Brésil, bref c'était filtré tout ça, euh, et donc euh, bon, nous on s'est dit ah non on va pas faire euh, du peptan, euh, Fabrice c'est vegan, ça a pas de sens par rapport à nous, et donc on a cherché pour le moment, et on a trouvé le moyen de proposer du collagène marin, donc euh, issu de poissons euh, pêchés en Bretagne, de peaux de poissons, voilà, tout ça, donc, qui sont brevetés, pareil. Donc, euh, il y a toutes les infos sur le site supersic nutritionfr Et donc, pareil, on se différencie un peu là-dessus. Et euh, progressivement, qu'est-ce qu'on peut voir C'est que tout le monde se met à faire du collagène marin. Et, et c'est très drôle parce que certains parlent de collagène éthique, d'autres de collagène responsable, euh, tout ça. Et en fait, c'est le, <rire> le même produit. Et encore une fois, bah, euh, on nous copie, c'est un bien grand mot. Mais euh, on, on voit qu'on était encore un peu précurseur sur le truc, du moins dans le milieu de la musculation. Je, moi, je vois pas trop ce qui se fait euh, à côté. Et, euh, et voilà. Et là, j'ai vu que bah concurrents, je dis des concurrents, des concurrents, c'est aussi des amis. Hein, mais euh, la plupart, on, on les connaît bien. Et euh, voilà, il lance du collagène marin et donc avec plein d'arguments, blablabla, marketing, tout ça, qui euh, bon, nous on n'aime pas trop utiliser tout ça, mais voilà, qui sont utilisés, qu'on pourrait utiliser hein, vu que c'est la même chose. Et, euh, et, et donc c'est assez drôle, c'est drôle de voir que euh, à chaque fois nous on essaye de faire un truc vraiment différent par rapport à nos convictions tout ça. Euh, et puis euh, quand les gens voient que ça marche un peu, bah, ils essayent de faire la même chose quoi. Ils font la même chose.
1: Quoi. Ouais, je sais, ouais, je sais pas si c'est ça. En fait, moi ce qui m'amuse c'est que la protéine végétale, tout le monde disait que c'était de la merde, et puis maintenant il y en a partout. Et le collagène marin aussi, tout le monde disait que c'était de la merde. Il disait le seul collagène qui est valable, c'est celui du bœuf, parce que euh, la composition est différente, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis finalement, euh, il s'émite aussi. Et puis euh... bon. maintenant, c'est aussi bien. La... <rire> ouais voilà, c'est ça. L'argument, alors après, ceux qui coûtent, ils peuvent se dire « Ah ben bah, peut-être qu'en réalité, euh, c'est toujours le collagène euh, de vache qui est le meilleur ». Et en fait, euh, c'est des arguments marketing qui essayent de placer le collagène marin. Ou alors, l'autre logique, c'est de se dire que finalement, bah, le collagène marin, c'était euh, très bien. Et puis qu'avant, quand ils n'en vendaient pas, et bah, ils disaient que c'était de la merde. Et puis maintenant qu'ils en vendent, bah, ils peuvent dire qu'effectivement, euh, c'est très bien. Voilà. Mais nous, bah, on avait fait le collagène marin depuis euh,
0: un petit moment déjà. Oui. Donc, euh, donc, on verra maintenant sur quoi euh, on est copié, entre guillemets, je dis ça avec le sourire, mais... Euh... Voilà, quel va être le prochain complément des concurrents qui va être quelque chose qui est déjà dans notre gamme depuis un petit moment <rire> On verra, Rudy. Allez. Peut-être
1: le Calanus, peut-être. C'est
0: possible. C'est possible avec l'astaxanthine la qui est euh, de plus en plus populaire justement dans la médecine anti-âge, longévité. Euh, c'est possible que ça sorte un peu partout hein, cette histoire d'astaxanthine. Alors ils diront pas que c'est du Calanus, ils, ils mettront que l'astaxanthine, mais bon, on va voir. Ça va être la surprise. Ouais. Allez, sur ce. Okay. On arrive au bout de cet épisode, on espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir dans la partie commentaires, notamment sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Spotify, ainsi que sur YouTube pour ceux qui sont dessus, mais on invite encore une fois à écouter dans questions de podcast, Épisode des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques sur www.superphysique.org puis forum, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider à mieux progresser. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous Salut Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui étaient également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour, pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur des applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.